0: Herzlich willkommen zum E-Golf-Podcast. Mein Name ist Carsten, ich bin der Macher dieses Podcasts und ich fahre einen E-Golf und zwar mittlerweile seit zwei Jahren und 55.000 Kilometern und deswegen ist mal wieder Zeit für ein Zwischenfazit. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich erzähle euch also, wie es mir in den zwei Jahren ergangen ist, was mir aufgefallen ist was mir an dem VW E-Golf nicht besonders gut gefällt, mir aber auch besonders gut gefällt und wie ich überhaupt im Moment so diese Elektrofahrzeugdiskussion in der Öffentlichkeit wahrnehme und versuche auch nochmal eine subjektive Einschätzung dieses, dieser Preisentwicklung rund um die E-Autos und was das vielleicht für euch bedeutet. Und warum es trotzdem interessant sein könnte, sich auch heute noch einen E-Golf zu kaufen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich steige gleich mal mit dem Fazit ein. Dann <lacht> können alle abschalten, die sich nur fürs Fazit interessieren. Quatsch natürlich, ne? Ähm ich versuche das dann hinterher noch ein bisschen zu begründen und das könnte vielleicht auch für euch interessant sein. Wichtig ist, alles was ich in den Folgen vorher erzählt habe, würde ich auch heute noch so sehen und erzählen. Also es lohnt sich durchaus auch die Folgen vorher anzuhören. Jetzt aber. 55.000 Kilometer, zwei Jahre in dem E-Golf. Immer noch gut. Immer noch ein tolles Auto. Ähm, immer noch das beste Auto, was ich in meinem Leben bisher besessen habe und gefahren bin. und Ich fahre nun wirklich schon seit 34 Jahren Auto. Aber es ist tatsächlich sehr fortschrittlich. Die Assistenten funktionieren alle. Die Ausstattung ist top. Das Licht in dieser Facelift-Version, um die handelt es sich ja bei meinem Golf 7, ist fantastisch. Also da zeigt VW schon, was sie können, meiner Meinung nach. Und das Auto funktioniert auch tadellos. Kaputt waren im Laufe dieser zwei Jahre die Tankklappenöffnung. Da ist irgendein Stellenmotor drin und der hängt wohl öfters bei den Golf 7. Also das ist genau das gleiche bei den Benzinern oder Diesel. Das nimmt sich nichts. Ja. Da ist die Technik genau die gleiche. Und der war mal defekt. Der musste auf Garantie getauscht werden. Ansonsten gab es diese Akkuabdichtung auf Garantie. Das war mal so ein Rückruf von VW. Und ich finde den Lack relativ weich. Also wenn man irgendwo hängen bleibt, hat man relativ schnell einen Kratzer in diesem Black Magic Pearl-Effekt drin. Das ist aber wirklich das Einzige, was so ich an diesem Golf bemängeln kann. Zu dem ganzen positiven empfehle ich mal von diesem Automotor und Sport oder Autobild oder wie auch immer. Bloch heißt der Mann, der macht den Gebrauchtwagenkauf über E, nein, über Gölfe, also über den Golf 7 allgemein und hat dann da einen äh, TDI, also einen Diesel und einen Benziner, also einen TFSI Golf vor sich stehen und schaut die an. Und geht es auch durch, was an den Autos gut oder schlecht ist. Und das trifft ja erstmal bis auf den Motor und den Akku zu, genauso auf den E-Golf zu. Ja, also Verarbeitung, Radio, Technik und so weiter ist ja identisch. Insofern schaut euch das Video ruhig an und guckt euch da auch das Fazit an, weil das für mich auch ein gewichtiges Argument ist den E-Golf ist, weswegen ich immer noch so zufrieden damit bin. Es ist nämlich so, ähm, und da komme ich glaube ich nachher in, in diesen Ausblick und meinen Gedanken zur Elektromobilität echt nochmal drauf, aber, dass wenn man sich den Golf 7 anschaut, der ja nun ein Fahrzeug der Generation ist, die genau auch in diesen Abgasskandal von VW fallen, dass sich die Motoren entweder wahnsinnig verkleinert haben und diese Benzindirekteinspritzer dann ihre technischen Probleme haben oder die Diesel wahnsinnig sauber werden mussten und deswegen jetzt Probleme mit der Abgasrückführung und dem Dieselpartikelfilter haben, so dass der E-Golf meines Erachtens nach einfach der modernste Golf ist, den es gibt, der dann, bisher zumindest, und ich glaube, wenn man auch die Foren so durchliest, ähm, die wenigsten technischen Probleme hat. Und schaut euch ruhig die Foren an. Also es gibt durchaus Menschen, die jetzt 200.000 Kilometer mit dem E-Golf gefahren sind. Also auch Reichweiten, wo ich sage, jawohl, so lange muss ein Auto halten. Und die sind, bis auf Bremsen und so Zeug natürlich, ja alle bisher ohne Probleme, Unterwegs, Das wünsche ich mir natürlich für mich und meinen E-Golf auch. Und ich habe aber auch den Eindruck, also mir geht es echt so, dass ich den Eindruck habe, ein qualitativ sehr hochwertiges Auto zu fahren, das ich auch hoffentlich noch lange fahren werde. Genau, das mal so im Vergleich zu den anderen Golfen. Ja, ansonsten ist der Golf ein Golf und ähm, schaut euch das Video vom Blog an. Wie gesagt, also sehr Gute Qualität, die mich wirklich überzeugt hat. Was tatsächlich das größte Problem an dem E-Golf ist, äh, und da merkt man dann natürlich auch, dass er schon ein paar Jahre alt ist, ist die Ladeleistung von 40 Kilowatt ähm, und die Batteriekapazität von 35,7 oder was auch immer. Kilowattstunden. Das bedeutet in der Praxis, dass das Auto mit 300 Kilometer Reichweite beworben wird und das kriegt man in der Praxis niemals hin. Ja, also im Sommer sind schon 220 Kilometer drin, aber im Winter sind es dann eher 150 Kilometer und das ist auch das, was mich am meisten an dem Auto stört. Die dann doch niedrige Reichweite. Die es ist einfach nicht Langstrecken tauglich das Fahrzeug und das ist schade, ja, weil das Auto so super ist und so toll auf der Straße liegt äh, und so komfortabel ist und auch diese ganzen Features alle hat, wo man sich denkt, Hobbitz mit dem Auto auf die Autobahn und ähm, mit 140 auf die Autobahn und 300, 400 Kilometer abgespult, super ja. und das geht halt leider nicht weil das Auto auf der Autobahn mit 140 irre viel einen irre hohen Verbrauch hat, das heißt die beste Reisegeschwindigkeit sind 110 km/h und das ist für die Landstraße optimal, auf der Autobahn meiner Meinung nach dann doch ermüdend und ähm, dann sinkt eben auch die Reichweite auf 100 150 km und dann muss man schon wieder nachladen. Das nervt, ja, das nervt mich richtig, das ist schade für den E-Golf, dass das nicht besser geht. Wenn das noch besser ginge, ich habe es auch schon in anderen Podcasts erzählt, dann äh, wäre es das absolute Traumauto für mich. Denn, und das muss man auch einschränkend dazu sagen, wenn ihr euch heute neue Autos anschaut, ähm, komme ich nachher auch noch mal kurz drauf, dann bitte nicht von den ganzen Daten täuschen lassen, ja. Selbst wenn der Akku heute äh, dann 50 Kilowattstunden groß ist und eben nicht wie beim Golf 35 Kilowattstunden groß, dann brauchen die großen, neueren Autos auch deutlich mehr. Also man kann den e sehr sparsam fahren und dadurch kommen wir dann doch wieder bei ähnlichen Kilometer-Reichweitenleistungen raus. Also wenn ich ein anderes Elektroauto in Erwägung ziehen würde, dann würde ich nicht unter 70, 80 Kilowattstunden Akku gehen, wenn ich mir das leisten kann. Ja? Weil dann ist, glaube ich, die Reichweite so, dass man auch bei schlechtem Wetter und bei Kälte äh, im Winter bei Schnee weit genug kommt. Oder im Sommer auch mal auf der Autobahn 140 fahren kann. Und trotzdem nach München kommt, von Nürnberg aus, ohne zwischenladen zu müssen. Und das sind Distanzen, wo ich sage, naja, hallo, das wäre schon schön, wenn das ein Auto schafft. Und das schafft der E-Golf nicht. Ja, das ist wirklich der größte Nachteil an dem E-Golf. Allerdings, wenn man den E-Golf jetzt mit modernen, neueren Elektroautos vergleicht, also mit einem aktuellen Skoda, mit einem aktuellen ID. ID4, mit einem Aktuellen Kia EV6, dann ist der E-Golf natürlich von gestern. Aber, ja, das, deswegen sage ich das aber, und das schreibe ich ganz groß: äh, die Autos sind deutlich teurer. Ja, wenn man sich jetzt heute diesen ID-Bus zum Beispiel konfiguriert mit den gleichen technischen Finessen, die man E-Golf hat, also äh, automatischer Abstand, Tempomat, Kurvenlicht automatisch den Gegenverkehr ausblendend und solche Geschichten, dann bin ich beim ID. bus mal locker zwischen 70.000 und 80.000 Euro los. Da hat der E-Golf dann quasi fast nur ein Viertel davon gekostet. Und das muss man mal in Relation setzen. Also die Elektroautos sind leider durch die Pandemie bedingt, durch den Mangel an Ersatzteilen, an Autoteilen. Durch äh, überhaupt die Marktschwäche, die teuren Energiepreise, sind die einfach im Preis gestiegen. Ich hätte vermutet, das ist ein bisschen wie bei Computern. Ja, die Technik wird besser, wird öfters eingesetzt, damit wird es billiger, äh, der Verkauf geht hoch, die Konkurrenz wird mehr, es wird auch günstiger. Und das ist leider nicht der Fall. Und das ist vielleicht auch die schlechte Nachricht für alle Kaufinteressenten des E-Golfes. Der wird auch teurer als Gebrauchtwagen. Also die Zeiten, wo man einen Ionic Classic oder einen E-Golf mit um die, sagen wir mal, 20.000, 30.000 Kilometer für um die 20.000 Euro gekriegt hat, die sind rum. Also die E-Golfs, die es jetzt noch gibt und es gibt sehr wenige gebrauchte, kosten dann eher um die 25.000 Euro, obwohl sie dann schon 60.000 Kilometer gelaufen sind. Also, da merkt man die Marktsituation am Preis. Trotzdem muss man sagen, dass die aktuellen neueren Elektroautos deutlich, deutlich teurer sind. Wie gesagt, teilweise drei, viermal teurer. Ich glaube nicht, dass sie drei, viermal besser sind. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass aber auch kleine Elektroautos wie zum Beispiel der E-App, um die 20.000 Euro kosten, wenn man ihn noch herkriegt. Es gibt noch so vereinzelte Autohäuser, die haben welche auf Lager liegen und die verkaufen die dann so neu. Hier, zack, kannst du gleich mitnehmen. Kosten aber 20.000 Euro. Ich würde euch raten, schaut euch dazu bitte nochmal den E-Golf an. In Relation. Ja, also in dieser Facelift-Variante mit den 300 Kilometer Reichweite. die es dann eben teilweise hoffentlich mal wieder um die 23.000 Euro gibt, dann ist es nur wenig mehr Preis und ist es ist aber wirklich eine deutlich andere Fahrzeugkategorie. Das mal so zur Einordnung zu den anderen Autos. Und dann kann man vielleicht auch diesen Mangel an Reichweite und Ladeleistung ein wenig verschmerzen. Wenn man nicht regelmäßig Fernstrecke fahren will. Ja, also Wer ein Auto für weite Strecken sucht, der braucht sich weder den E-Up äh, noch den E-Golf anschauen. Da sind beide Autos falsch, das ist völlig klar. Ja, aber wer was hier für die Umgebung braucht und maximal 200 Kilometer am Tag fährt, und das reicht ja wirklich in 90% aller Fälle. Der ist mit dem E-Golf nach wie vor top bedient. Und jetzt komme ich noch zu zwei Themen, die so unbedingt mit dem Elektroauto zu tun haben, aber sich nicht direkt auf die Technik beziehen. Und das ist meine Erfahrung mit dem mit E-Golf. Dem e ähm, nach wie vor ist es so, dass wenn Leute auf der Autobahn dieses Elektroauto-Kennzeichen sehen, dann äh, fühlen die sich provoziert und <lacht> müssen mich überholen oder müssen zumindest schneller sein als ich. Auch wenn äh, wir beide schon schneller fahren, als die Geschwindigkeitsbeschränkung es zulässt, ja, also die, die Fraktion der Elektroauto-Fans wird größer, aber irgendwie auch die Fraktion der Elektroauto-Hasser, beziehungsweise die, die Angst vor diesen Elektroautos haben. Ähm, die positive und gute Nachricht ist aber, dass ich nie Anfeindungen erlebt habe, ja, also schon irgendwie zum einen Leute, die es interessant finden oder aber auch Leute, die es völlig abwegig finden und sagen, sie würden sich niemals ey, Elektroauto kaufen, was soll der Quatsch? Aber ähm, es gibt ja im Internet immer wieder so Bilder, wo beim Laden die Stecker rausgerissen wurden oder die Teslas mutwillig beschädigt wurden oder wie auch immer. Das sind also Dinge, die ich nicht, die ich nicht erlebe. Ja? Sondern ähm, alles gut. Und da wird, äh, zumindest hier, da wo ich wohne, wie gesagt, Kleinstadt und arbeite in der Großstadt, da wird es völlig akzeptiert mittlerweile. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren schon gewandelt. Es gehört mittlerweile auch ein bisschen zum Straßenbild dazu. Ja? Also vor zwei Jahren ähm, gab es noch ein oder zwei Elektroautos hier in Langenzenn, beziehungsweise man hat das noch überhaupt nicht gewusst und war dann noch ganz erstaunt, was das Auto fährt elektrisch, sowas geht, die Zeiten sind vorbei. Ja, also es ist jetzt völlig klar, dass auch ein Elektroauto ein normales Auto ist, was ganz normal fährt und ähm, das kann man gut finden oder schlecht finden, aber angefeindet wurde ich noch nie. Also insofern, falls ihr überlegt, das ist zumindest schon mal kein Grund, der gegen ein Elektroauto spricht, sondern dafür. Und dann hätte ich abschließend noch einen anderen. Ja, ich muss gestehen, ich bin noch aktiv auf Facebook, zumindest lesenderweise und betreue auch ein paar Seiten, also insofern gucke ich da immer wieder rein. Äh, deswegen begegnen mir dann auch immer wieder diese Posts Freiheit für meinen V8, weg mit den Grünen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also da geht es mir jetzt gar nicht um Politik, sondern wirklich um die Frage, wer von den Deutschen... Fährt denn einen V8? Also ich habe es im Eingang irgendwann schon mal erzählt. Ich fahre seit 34 Jahren Auto und habe wirklich schon verschiedene Autos gefahren, sei es besessen oder geliehen oder Firmenfahrzeuge und wie auch immer. Und tatsächlich war noch kein einziger V8 dabei. Und wenn ich mich jetzt hier in meiner Nachbarschaft umschaue und hinhöre, dann gibt es, glaube ich, zwei. V8, die hier mal durch die Gegend fahren. Ich glaube, ein ganz großer Audi, der so ein bisschen aufgebohrt ist und äh, ein Ford Mustang. Und auch da bin ich mir schnell mal sicher, ob da wirklich V8-Motoren drin sind. Die Realität ist doch eher, und das habe ich auch am Anfang erwähnt, als Bloch diesen Golf getestet hat, dass die meisten Deutschen eher irgend so einen aufgeblasenen 1,0 Liter TFSI fahren. Oder einen 1,4 Liter eco Diesel-Turbo, irgend sowas in der Art. Und da habe ich den Eindruck, das sind doch jetzt auch keine Motoren mehr, die so laut aufheulen und wo das Auto vibriert und scheppert und wo man sagen muss, jippie, da wird jetzt aber Benzin so verbrannt, dass... Äh, dass große Rauchwolken gibt und man das riecht und dass da Emotion dabei ist. Also, sorry, aber einen 1,0 Liter TFSI-Motor kann ich nicht ernst nehmen. Ja. Und ähm, das ist aber die Realität. Und ich glaube, da ist ja die Technik meines Erachtens nach äh, zumindest ge zeigen ja diese Reparaturen und Fehleranfälligkeiten ist immer wieder schon so weit weg, ja, von diesem V8-Blubbern, ähm, dass ein Elektroauto eine gute Alternative ist, meiner Meinung nach. Und ich bereue das überhaupt nicht, ja. Also, ich habe ich hab schon mal eine Folge gemacht zu meinem Motorrad. Ich fahre noch eine 1100er Guzzi Ohne Cut, ohne Schallbeschränkung, ohne nix Und ja... Da reden, wir, da reden wir noch von echten Motorrädern und von echten Vibrationen und von pff, da liegt Benzin in der Luft, wenn man die anlässt. ja ähm, Aber dann müssten wir auch bei Autos eigentlich eher dahin gehen und sagen, gut, dann ähm, fahren wir die, 9, die die Turbodiesel von 1995, die noch ohne Dieselfilter auskamen und so. Aber das tut ja dann auch keiner. Also insofern ähm wenn es um neue Autos geht, verstehe ich die, die Diskussion und diesen Hass im Internet nicht. Ja. Also da äh, wird es einfach auch Zeit für, für billigere, günstigere neue Elektroautos, die dann hoffentlich diese 1,0 Liter Motoren äh, ablösen und dann auch die Menschen davon überzeugen, dass das vielleicht die schickere Lösung ist. Und wer dann noch das Geld übrig hat für einen V8 und den auch noch betanken kann und betanken will, der darf das ja sehr gerne tun und wird es mit Sicherheit dann auch nur zum Hobby nutzen, weil bei den Spritpreisen ist es dann glaube ich auch ökologisch und finanziell nicht mehr sinnvoll. Soweit meine Gedanken dazu. Schön, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Kommen jetzt noch zum Schluss. Das war also die neue Folge vom E-Golf-Podcast, die ja wirklich nur noch sehr unregelmäßig erscheint, wenn es denn wirklich irgendetwas weltbewegend Neues gibt. Und ich fand aber zwei Jahre, 55.000 Kilometer, doch mal eine, einen guten Zeitpunkt für so ein Zwischenfazit. Ja? Also, ich bin nach wie vor sehr begeistert, kann den E-Golf wärmstens empfehlen, gerade wenn der Preis passt. Das wäre für mich die Grundvoraussetzung, ähm, und fahre täglich mit dem hier durch die Gegend und komme damit super und ähm, ohne Pannen zu meinem Ziel. Ich bin auch noch nie irgendwo liegen geblieben oder äh, hatte keinen Akku mehr oder hatte zu wenig Möglichkeiten zum Laden. Also die Infrastruktur rund um das Auto funktioniert einmal frei. Und das ist zumindest was, was ich jetzt zwei Jahre lang so erlebt habe. Und deswegen mein Plädoyer für die Elektromobilität. Wenn ihr wollt, dann äh, hört mir weiter gerne zu. Wie gesagt, in unregelmäßigen Abständen kommt mal wieder eine neue Folge. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald, euer Carsten.